0: Salut, Mihai! Mulțumesc că ai acceptat invitația.
1: Bună, Igor! Mulțumesc că te-ai gândit la mine.
0: M-am gândit mult la tine și ți-am tot scris și chiar mă bucur că în sfârșit putem să facem asta. De ce am vrut să te invit aici? Pentru că tu ești, în momentul ăsta, ghidul turistic numărul unu din Iași. Ești strategul pe turism numărul unu. Ești educatorul în turism numărul unu în Iași. Și... Te cunosc de, de ceva ani, uh, îmi place la tine și apreciez entuziasmul pe care tot ți-l-ai păstrat, în ciuda faptul că te-ai lovit de zidul de neclintit a administrației publice de multe ori. Uh, apreciez la tine energia și ești implicat în multe proiecte, mereu pe, pe drumuri și în același timp să găsești timp să observi orașul, dacă observi un cadru care merită împărtășit sau o problemă de mobilitate sau de urbanism, afel te oprești, faci o poză și o împărtășești pe Facebook. Și uh, apreciez asta pentru că uh, ești un om implicat și uh, ești dispus să împingi lucrurile în direcția pe care ți-o dorești dar traseul tău nu a fost liniar, la un moment dat după master tu ai locuit și ai lucrat în străinătate ce ți-a lipsit acolo de, de a-i ales să te întorci la
1: um, Mi-a lipsit ciorba. <laughs> <laughs> nu glumesc că chiar făcusem la un moment dat un, o reflecție personală și mă gândeam că de tot timpul când mergem la atât țări zicem sarmalele sunt mâncare noastră națională, nu știu ce dar dacă întrebi românul, efectiv, ce ți-a lipsit prima dată după o două săptămâni în Franța, de fapt, sunt ciorbile, să borșurile, uh-uh. supele astea acre, cu, cu borș acru, ca să, nu știu, e, o, e un sentiment de acasă acesta. Și acesta probabil a, a lipsit primul. Dar, într-un mod mai mai plin, aș zice că au lipsit prietenii și au lipsit conversațiile acelea de de nivel înalt în limba de acasă. N-am ales-o eu, s-a întâmplat să fie româna. Da, sentimentul acela de, de confort psihologic, de subiecte de foarte mare calitate. Nu zic, am găsit și în alte țări episodic oameni interesanți, oameni cu care am avut niște discuții de înalt alt nivel, dar rămâne acea nevoie de a te simți util societății, locuri în care ești. Vestul Europei nu-ți dă acest sentiment neapărat. Mm-hmm. Îți dă sentimentul că lucrurile deja sunt puse pe un făgaș stabilit bine. Tu trebuie doar să pingi un mecanism existent. Nu, nu trebuie să inventezi nimic. Asta a fost sentimentul. Cu siguranță și acolo este inovație și spațiu de inovații și mai ales în zona de business poți să te desfășori. Dar acasă e sentimentul acesta că totul e de făcut. Și îți dă un sentiment de, nu știu așa, înălțător. Un sentiment că, că ești util. Cam asta ar fi mare diferență între acasă și vest. Acum, bun, am mai fost și în est în uh, Uzbekistan, spre exemplu, unde mi-a plăcut foarte mult. Dar acolo mi-a avut impresia că e mai dificil, că e o Românie undeva la începutul anilor 90 uh, în care trebuia să rezolvi partea de jos a corupției, a tot ce trebuia, încât după aia să poți să avansezi. Astăzi, în 2021, suntem într-o Românie în care am rezolvat în mare parte uh, problemele grave care erau în anii 90-2000, ceea ce nu pot înțelege este de ce nu mișcăm un pic mai repede, de ce nu grăbim un pic ritmul, pentru că avem oameni tineri în jur, cu foarte multe idei, oameni creativi, o administrație tânără și totuși timpii birocratici, timpii de a implementa ceva sunt foarte lenți. Ne-am mai încurcat un pic și acest un an și jumătate cu pandemia și aș da vina și pe ea ca să nu luăm vina asupra noastră în continuu dar mi-a plăcea energiile să le canalizăm frumos de acum înainte
0: o să revenim la subiectul ăsta cu ce avem de făcut până atunci aș vrea să te întreb tu, tu te-ai împământănit la Iași dar oricum ai continuat să călătorești foarte mult ai menționat Uzbekistan ai fost în Australia, ai fost în Japonia și în multe alte țări și în același timp tu faci strategii pentru turism probabil te-ai întors cumva la întrebarea asta fundamentală ce nevoi, ce dorințe își împlinesc oamenii atunci când, când călătoresc și mai ales sunt curios tu ce nevoi îți împlinești atunci când călătorești
1: Să zicem că au fost două mari etape în călătoriile acestea transfrontaliere după avem și călătorile acestea de grup, de societate, mersul la munte, campingul mersul la părinți, descoperirea țării, sunt un pic diferite. Mersul în străinătate au avut pentru mine două semnificații. Mm-hmm. Călătoria de muncă, cel puțin între 20-30 de ani, unde e greu să faci și muncă și să, să te bucuri plenar și de uh, știu, atracțiile locului, să te inspiri din locul respectiv, să fii uh, relaxat. Și atunci a fost o perioadă din viața mea în care m-am concentrat pe muncă. Am fost în vreo 5 țări, am lucrat în fiecare, un an, un an, doi. Și am luat cei mai buni din etica de muncă de acolo. Am făcut și bani, bunișori. Am cunoscut oameni drăguți. Cel mai bine probabil m-am integrat în Italia cele mai bune discuții au fost probabil sau cele mai bune relații intelectuale așa au fost în Franța să zicem cea mai bună etică la muncă în Anglia deci fiecare am găsit entuziasmul general în America să zicem, deci fiecare te inspiră cu cu ceva și după etapa aceasta am revenit în țară cu doctoratul am, am candidat și pentru un post de asistent ei, de acolo s-a schimbat, s-au schimbat lucrurile. Nu mai aveam nevoie atât de a, de a face bani sau de a acumula, ci aveam nevoia de evadare. Și probabil vârsta ți aduce și o relaxare, ți aduce și o, alte nevoi. Și atunci am, am călătorit uh, mult mai uh, mult pe partea de plăcere uh, Bineînțeles, am beneficiat și de posibilitatea la universitate de a călători prin finanțări Erasmus, de exemplu, unde am amestecat călătoria de educațională cu cea de plăcere, cu cea de descoperire. Dar în fiecare, filul conductor al acestor ultimi 10 ani a fost să observ cum este organizat sistemul turistic de, la, de acasă, de momentul în care ai ai rezervat o călătorie sau un hotel și până se închide ciclul și ai ajuns în acasă și ai băgat cheia în ușă și ai, și ai încuiat și ai zis am încheiat o călătorie. Da. Firul conductor al tuturor acestor elemente este, aș zice că este empatia. Lucrez foarte mult la asta. Empatia pentru cel care are nevoia de a călători. Dacă înțelegi foarte bine lucrurile acestea și ieși un pic din optica ta și intri în optica celuilalt mm. se pot face minuni în zona aceasta. Deci cam asta ar fi să zicem cele două mari etape ale mele mm. de călătorie. Sper că am răspuns la întrebarea ta da. parțial poate.
0: Da, ai, ai menționat evadare. Asta ar fi principalul motiv pentru, că, pentru care oamenii călătoresc uh, și mă refer la călătorile de plăcere. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, evadare din cotidian alte nevoi alte dorințe la care te mai gândești
1: ar mai fi complementaritatea locul în care ești tu nu-ți oferă fie uh-huh. în mod natural multe resurse, cazul clasic nordicii care se duc în Mediterana pentru un pic de vitamina D uh-huh. um, și apoi și infrastructura de agrement, infrastructura de timp liber, pe care o oferă locul în care te găsești tu. Actualmente sunt în Iași și mi-am dedicat și voi mă voi dedica o perioadă bună din viață Iașului. Nu știu ce ce surprize aduce viața, dar aș zice că Iașul oferă foarte mult pe partea culturală, patrimonială, dar în ultimii ani și mai ales cu pandemia a crescut foarte mult nevoia de natură, nevoia de de, de o ieșire de plăcere fără aspectul acesta cultural, intelectual. Efectiv, nevoia de, de, de infrastructuri care să ofere acele, acea plăcere de bază. Și Iașu aici nu a investit foarte mult, de aceea e nevoie să mergem în altă parte. Într-adevăr, Iașu are nevoie și de plajă. Parisul a venit cu o foarte bună idee. A închis plaiurile și a pus nisip pe ele mai ales că voi stați lângă Splai Bahlui, mă gândeam ce fain ar fi să închidem traficul. Acum, când toți vor un pod peste Podul roșu, cum ar fi să punem nisip pe Splai Bahlui și să facem o plajă cu un râu frumos, cu apă. Da, e, e poate prea mult. Prea mult. Suntem încă într-o etapă. Suntem undeva în Olanda anilor 70 în care ne trebuie, trebuie volanul în mână. Ne trebuie să... Da. Dar revenim Într-un oraș ca Iașul Trebuie neapărat să evadeze două, trei ori pe an cel puțin pentru, pentru, pentru resurse care nu se găsesc aici Adică muntele, marea Și pentru o formă de complementaritate culturală Adică Iașul oferă foarte mult cultural Și ai nevoie să compare asta Să vezi și alte elemente similare în alte părți Cam asta ar fi, aș vedea eu mm-hmm. nevoile. După care mai există mai nou cu expunerea socială sau media socială, există și nevoia de a, de a primi din partea celorlalți o formă de, de admirație, de respect. O mm-hmm. fotografia din călătorie este o formă de, de personal achievement, de statut. împlinire, de statut, da? E subtilă, dar toți accedem la ea. Chiar dacă nu punem fotografia pe Facebook, totuși încasăm ceva din statutul respectiv, vorbim cu ceilalți, ne lăudăm între ghilimele. Călătorul totuși este o persoană independentă, o persoană puternică. Și aș da un exemplu tot din Uzbekistan, că acolo am învățat foarte multe mergând pe stradă în Uzbekistan, mulți mă opreau și să fac poze cu ei. Absolut orice, mai ales copiii, în fine, părinții își împindeau copiii să spună ceva în engleză mie ca să fac eu poze cu ei sau să vadă dacă copilul știe engleză. Și la un moment dat am întrebat pe cineva de ce atâta importanță pentru un călător cu aparat foto în, în gât. Și el zice... Păi la noi vin foarte mulți, foarte puțini, scuze, mm-hmm. foarte puțini turiști. E foarte greu să ajungi, la noi trebuia și viza atunci, acum vreo șase ani. Și zice, dacă ai ajuns aici, înseamnă că trebuie să fii o persoană importantă. Uh, înseamnă că ai făcut un mare efort mm-hmm. ca să fii aici. Deci ești cineva ca lumea, ești cineva important, merită să fii în preajma ta. Și asta mi-a, mi-a dat un sentiment... Uh, de unde noi în ultimii 10 ani am câștigat dreptul acesta de a călători foarte liber în Europa și apoi în multe alte țări, uitând că în anii 90-2000 au fost cu cozi la vize, cu, cu refuzuri de viză și toate astea, deodată am, am regăsit o nouă semnificație a, a turistului, mai ales în aceste zone de nișă, în aceste destinații mai puțin cunoscute.
0: Atunci când călătorești Mă gândesc că tu ai tot timpul pălăria asta de um, expert în turism. E la fel ca un muzician care asistă la un concert, fără să vrea, analizează cumva anumite subtilități, modul în care e organizat, uh, concertul. Și sunt curios care e cel mai impresionant loc pe care tu l-ai, l-ai vizitat, inclusiv din perspectiva asta a organizării turistice, și ce stare ți-o creat
1: mm-hmm. ui uh, acum niciodată nu să fii expert în turism turism sistemul turistic atât de complex mm-hmm. uh, adică presupune și, și resurse naturale și patrimoniu presupune și infrastructuri, firme Produse, oameni interesați, investitori, turiști, e, e, o, e o ospitalitate. E un concept foarte complex. Să zicem că eu am avansat în, mai ales în zona academică. Am în spate acest, aceste experiențe în, în hotelărie, în restaurante în Italia, în America. Am, am lucrat și în operațional. Nu am lucrat în management încă, managementul hotelier sau managementul agențiilor de turism. sau uh, Încerc oarecum în acest management al destinației, adică mm-hmm. al unei structuri mult mai vaste, um, de rang superior, în care să, să supraveghem și să încercăm să dezvoltăm uh, organic acest uh, loc geografic numit destinație turistică. Um, dar e, e foarte greu cum spuneam să devii expert în turism uh, pentru că suntem și foarte diversi sunt foarte multe preocupări academicul iarăși se duce într-o zonă un pic diferită față de, de ce se întâmplă în, 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 în societate în, în, în mediu mediul privat sunt foarte multe lucruri diferite um, dacă am fost impresionat uh, um, spre exemplu în turismul de afaceri, m-a impresionat uh, Tel aviv și cu Adelaide uh-huh. Tel aviv pentru um, um, zona lor de târguri internaționale, un complex ca la București, ca la um, Romexpo, Romexpo. Um, am participat chiar la un târg de turism uh, târg de promovare a, a destinațiilor și am promovat Iașul atunci, acum vreo patru ani Um, și m-a impresionat Adelaide cu Convention Center, un uh, palat al Congreselor, fie de afaceri, fie educaționale, fie uh, conferințe, incentive, evenimente orice, uh, care ieșea din optica unei clădiri funcționale. Uh, și intrase de acum în optica arhitecturii postmoderne, așa cum în Sydney, știți știi, opera în forma aceea de mm-hmm. cochilii, nu știu cum să-i spun. La Adelaide era un fel de forma unui vas, foarte subtil, dar foarte modernist, bine inserat în centrul orașului, devenea și un simbol al orașului. Și asta m-a, mm-hmm. m-a frapat foarte mult pe zona de turism de agrement locurile sunt foarte diferite de la locuri total neorganizate organizarea aflându-se în amonte mi-am că aici cazul Mallorca insula Mallorca din Baleare în care plaja trebuia să rămână absolut naturală nu se făcuseră nicio formă de, 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 de amenajări, chiar pe o adâncime, să spunem, în teritoriu de vreo 500 de metri. Nu era voie absolut de loc să intervii asupra vegetației, asupra plajei, să mărești plaza sau așa ceva. Și tot traficul motorizat era oprit undeva la vreo 2 km înainte deviat, nu aveai voie deloc să, să parchezi în zonă, să, să te apropii cu mașina de plajă și așa mai departe. Asta mi s-a părut uh, cazul non-intervenționist. Mm-hmm. După care există cazul uh, turismului de, de infrastructură de agrement pe care eu îl cunosc mai puțin. Uh, nu am fost foarte atras de ideea mm-hmm. de de uh, cum să zicem uh, microparc sau parc uh, uh, tematic. Am încercat Disneylandul la Paris. Mi-a plăcut foarte mult. E foarte interesant pentru copii, dar cred că și pentru părinții ca celor copii. Dar uh, eu sunt mai degrabă pentru lucrurile așezate în timp și nu cele inventate de pe o zi pe alta uh-huh. pentru satisfacerea diverselor. Dar asta e o chestiune personală acum. Adică am cam invitat. Am mers mai mult pe cunoașterea patrimoniului. Ideal pentru mine este o, o, un oraș uh, cultural, cu munte în spate și marea în față. Adică să am efectiv uh, toate opțiunile. Uh, și asta se întâmplă uneori chiar în Italia, să ai toate aceste opțiuni <coughs> într-un singur loc.
0: Probabil și prin Grecia. Și în
1: Grecia, da. da, da. da. Turcia chiar.
0: Um, acum ca să revenim la Iași, că tot ai, tot ai menționat tu ai o relație specială cu Iașul și asta se vede atunci când particip la un tur de-al tău. Eu am participat de două ori același tur și mai vreau să mai particip. Bine. Ce te-a făcut să te atașezi atât de mult de oraș?
1: Bun, e bună întrebarea. Eu sunt născut în Iași, dar asta absolut simbolic. E vorba despre spitalul care m-a... Uh-huh. Și asta scrie în buletin, dar nu înseamnă mare lucru. Eu am copilărit la 50 de km de Iași, spre Vaslui. Se numește Miclești. Undeva în acest podiș al... podiș central moldovenesc. ceea ce înseamnă coline rotunjite cu păduri pe deal, sate medii și mici, adică undeva maxim o mie de locuitori într-un sat agropastoral subsistență, adică oamenii merg la muncă sau la câmp ca să trăiască, nu ca să vândă la uh-huh. altora, adică nu acumulează e un sistem care a fost cum să zic reprezintă de fapt modul în care arată teritoriu. Adică oamenii s-au adaptat la configurația aceasta. De fapt, noi suntem între păduri cumva
0: uh-huh.
1: și nu pădurea în jurul nostru. Și atunci modul acesta e destul de restrâns. Am făcut liceul la Vaslui, care e un oraș superb și foarte bun pentru etapa aceasta de 14-18 ani, după care am venit la Iași. Iași pentru mine de acum era un, era un next level Uh, probabil și Muncelul ăsta numit dealul repede are un, are un rol important mm-hmm. uh, Pentru că atunci când ajungeam la releu Și știam că o să apară serpentinile Automat îmi vinea să vomit <l- <l- Ceea ce înseamnă că pentru mine Era și o emoție suplimentară okay. Am avut probleme când eram mai mic cu serpentinele. Bine, când eram mai mic și mașinile erau Destul de neprietenos miroseau la benzină peste tot și mi-a dat timpul rău pe această, porțiune. pe această porțiune. Dar deodată când ieșai de la releu acolo și făceai prima serpentină, vedeai orașul desfășurat, mare, ai această impresie de, de, de imensitate, pe care apoi o regăsești în oraș destul de, destul de bine. Verișorii mei erau aici, am... Am păstrat tot timpul, până la 20 de ani, Iașul ca un, ca un, să zicem așa, un mic ideal. Și apoi când m-am stabilit, l-am, l-am apreciat, l-am respectat. Nu, am, nu l-am comparat cu alte orașe, nu am zis, vai, mai bine, nu știu unde. L-am luat exact așa cum este. Am început, m-am început să-l înțeleg mai bine pentru că la un moment dat, intrând în povestea asta cu turismul, a trebui să-l și comunic altora. Și l-am învățat, că nu știam de mic, nu-l acumulasem de la 3-4 ani, ci efectiv l-am, l-am, l-am cunoscut, l-am înțeles, l-am citit. Poate nu atât de bine ca un istoric, nu atât de structurat și de riguros ca un istoric. Am încercat mai degrabă să înțeleg punctele forte, aturile, unicitățile, ceea ce este în evidență, ceea ce îl fac memorabil. Adică, din perspectiva aceasta, mai degrabă a, a, a geografiei turismului decât a, a istoriei și a, a memoriei. Mm-hmm. Și, bun, e o perspectivă mai apropiată de nevoile, dacă vrei, ale celui care călătorește. Omul mediu care călătorește nu vrea să știe neapărat cu rigoare, ziua în care s-a întâmplat nu știu ce bătălire sau nu știu ce construcție de clădire, vrea mai degrabă să o placeze mintea lui într-o, într-o epocă, să o placeze, să o compare cu un alt loc de aceeași vârstă, să, să-i simtă un pic materialul de construcție, stilul, să se relaționeze cu locul respectiv, cu ceea ce el știe deja. E foarte greu să-i dai foarte multe noutăți unei persoane de la zero. El ne-a sedimentat în spate niște elemente imaginare, niște, niște cunoștințe. Și atunci așa am încercat eu să, să, să înțeleg iașul și ușor, ușor am mers și către o, o, o carte. E și ghid turistic, dar noi l-am numit mai degrabă un manual de explorare urbană prin explorare aducând ideea că e o o carte de descoperire, o carte de înțelegere, nu atât o carte de recuperare istorică a orașului.
0: Practic, tu mergând pe linia asta a turismului, ai explorat și ai găsit povești și asta te-a făcut și mai mult să te atașezi de oraș pentru că ți-ai pus o lentilă prin care ai văzut lucrurile pozitive și nu ai încercat să compari și să te plângi de, de, de probleme.
1: Sigur. Inevitabil vin și astea. Inevitabil cu social media, dacă oricât ești tu de optimist, ți le livrează ceilalți toate nemulțumirile. Mm-hmm. La un moment dat le contești, după care aderi la ele fără să vrei, după aia le mai simți și tu, după care îți dai seama că Totuși, când vorbim despre turism și turiști, oamenii vor să afle lucruri pozitive. Nu înseamnă asta că nu poți face o ușoară critică, nu înseamnă că trebuie să fii un auto lăuderos exagerat. exagerat, dar în același timp nu poți să, să creezi o atmosferă tensionată, da? continuă, în care să te plângi continuu despre oraș sau să te plângi despre, nu știu, situația ta sau acolo trebuie să livrezi totuși o energie pozitivă. Sunt cazuri în care evenimente nefericite până și povestea lui Dracula dacă vrem acum, totuși a fost transformată în ceva atractiv. Nu? Noi Nu am vrea să experimentăm așa ceva, dar sunt căi de a transforma și acest turism sau resurse întunecate, neagră a unui loc uh-huh. să o transforme în ceva interesant, atractiv, Probabil știi și tu de la, nu știu, Muzeul Instrumentelor de Tortură sau mai știu eu ce, care da. până la un moment dat ne interesează. Sunt chestiuni care ne atrag, chiar dacă nu ne plac, dar ne atrag. Vrem să știm, vrem să cunoaștem. Mm-hmm. Până la urmă, turismul nu-i doar o plăcere, este și cunoaștere.
0: Da. O cunoaștere printr-o experiență trăită și care are impact cu atât mai mult dacă vine și pe partea emoțională, strânește o, o emoție, creează o stare. Și uh, legat de asta, care e povestea cea mai frumoasă pe care o spui turiștilor?
1: Da, ei, uh, sunt mai multe povești, lucrăm încă la asta, nu aș zice că tururile noastre sunt frumoase, dar nu aș zice că sunt neapărat ultrapovestite. povestite. Aș zice că avem niște competitori în Iași și alte mm-hmm. inițiative de, de ghidaj poate mai investigatoare la nivel de, de poveste. Um, să menționez repede ce m-a impresionat pe mine și livrez de obicei într-un tur um, ghidat. Um, poate fi la un moment dat un simplu citat adică neapărat o poveste continuă spre exemplu Miron Costin mica piațetă pe care o avem în oraș pe care mie mi se pare încă că nu nu-și mm-hmm. face toți banii încă lângă
0: teatrul național.
1: Teatru național e o poveste interesantă acolo cu Miron Costin trimis ambasador în Polonia în fine care trece un pic barierele diplomației și se atașează foarte mult de cultura polon- polonă îi livrează chiar o carte de istoria Moldovei, un text despre istoria Moldovei chiar regelui Sobieschi și la un moment dat domnitorul Moldovei Constantin Cantemir, tatălui Dimitrie. îl suspectează că ar complota cu polonezii, că ar vrea să catolicizeze Moldova, în fine o frică pe care o avea și în cel mai la un moment dat. Și terminăm cu ideea că Biron Costin, așa cum am citit, încă nu am verificat fizic, este mormântat sub statuie. Da. Da, uite, ai ridicat și tu spâncenele. Înseamnă că, dacă ai făcut asta, înseamnă că, într-un tur, e ceva care ți-ar stârni o anumită, nu știu, curiozitate controversă, ceea ce e bine. Eu nu înțeleg pe unde a trebui să intrăm ca să ajungem acolo, dacă este un, un cavou absolut ermetic sau este efectiv sub, sub stratul de pământ uh-huh. sau e doar o legendă încă nu am se pare că el și, și Gheorghe Asachi pe Pulevardul Ștefan ar fi osemintele lor ar fi depuse chiar sub sub uh-huh. o altă poveste pe care o mai livrez este în Piața Unirii, tot timpul am fost marcat de numărul de porumbei din Piața Unirii Și la început am legat-o foarte lejer de prezența lui Ceaușescu. Venea foarte ușor, mai ales cu cu tema păcii.
0: Comunismul, cu acele ornamente, mozaicuri.
1: Da, da, în care apar și porumbiei păcii. O temă foarte puternică după războiul mondial. Adică trebuia să o livrezi, pentru că omenirea trecuse prin două momente groaznice. Și dacă tu te urcai pe un pedestal și spuneai dorim pace, prin politica noastră vom asigura pacea, era câștigător. Problema este că Ceaușescu la 20 de ani încă mai avea aceeași placă. Și în 68, când are el discursurile a lui importante, problema păci era un pic cam, cam expirată pentru Europa. Bun, ea începea să aibă sens în Israel în țările arabe, în alte zone de conflict, în Vietnam, uh-huh. în fine. Și am citit că, de fapt, a fost o inițiativă a unui club de pionieri din Iași de a crește porumbei în 1970 în podul hotelului Traian. A fost o inițiativă spontană, nu a fost nimic legat de Ceaușescu. Dar ce mai interesant este că în anii 70, când Ceaușescu venea, au folosit această oportunitate pentru că ei creșteau acești porumbei în, în pod. Dar nu invers, nu regimul a cerut creșterea de, mm-hmm. de porumbei în pod. Și, într-adevăr, aveau o ușiță acolo și o deschideau, îi țineau un pic, că în pe săracii porumbei, până își termina Nicolae ceaușescu spiciul, și apoi deschideau ușița respectivă. A avut vreo două, trei intervenții acolo la... la, la, la... Nu, 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 la balcon. Mm-hmm. Alte intervenții s-au întâmplat la cele trei blocuri turn de lângă pasaj făceau un piedestal foarte mare și acolo acolo se întâmplau marele acolo era prezidiu de fapt, dar au avut intervenții și și de la balconul hotelului Traian, dar cred că la un moment dat nu e mai plăcut hotelul Traian că era un pic cam aristocratic, așa, cam belepoc, cam dintr-o perioadă din afara. Și atunci el avea nevoia să se vadă în spate uh, împlinirile uh, partidului, uh, realizările lor, marele blocuri uh, care însemnau acest, acest stup, acest... Uh, uh, Oamenii erau acele albinuțe care, mm-hmm. care făceau mierea, care lucrau uh, de bună voie pentru... Mai voluntar era... pentru societate, adică pentru acest stup. Da. Dacă te uiți un pic la blocurile alea, artă ca un stup, așa, ca un.
0: Și mai era și organizarea asta geometrică și uh, concentrată pe funcțional, uh-huh, mai uh. puțin. Uh, mai, mai puțin nevoia de estetic și de zorzonele.
1: Da. Dar să zicem că aceste principii deja începuse în anii 30 în Germania, mm-hmm. nu le inventaseră ei, Franța era deja într-o perioadă socialistă similară, doar că ei au ajuns la niște formule cam spartane, așa cam mm-hmm. da. um, cu costuri reduse. Mm-hmm.
0: Uh, da, ai menționat, că, ai menționat obiectivele turistice clasice și clădirile istorice, partea asta de, de comunism, dar în același timp apreciez la tine că încerci să incluzi în tururile tale și, și proiecte antreprenoriale, cafenele, restaurante. Care sunt locurile pe care le recomanzi acum în Iași pentru cineva care vizitează Iași?
1: Deci eu am uh, turul clasic pe care l-am... Uh... L-am cimentat, este din piața Unirii până la palat. Sunt 10 opriri, cam în toate opririle. Recomandăm în funcție de cine vine, adică dacă are timp după aceea, dacă rămâne încă 4 zile, dacă, dacă e student și stă un semestru întreg, avem, ne încercăm să ne adaptăm la aceste nevoi. Și în fiecare loc promovăm fie restaurante unde se mănâncă bine, fie cafenele în care se beau cafea de calitate sau locuri în care antreprenorul e atât de interesant sau avem o afacere familială încât merită sprijinită acea inițiativă. Eu cred că în 2021 suntem și în fața unei să zicem un fel de etică a recomandării. Recomandăm Nu atât pentru că ne-a plăcut cu adevărat, ci pentru că modul de organizare sau mesajul celuilalt este unul progresist. Există restaurante clasice, cum ar fi Panoramicul, care poate la un moment dat nici nu eram de acord să se facă deasupra unui bloc înalt, să se mai ridice cu un nivel. Bine, nu a fost o problemă structurală pentru unirea, dar s-a câștigat o panoramă unică pentru ea și înainte de panoramic te urcai pe acoperișul hotelului, făceai două poze, nu era atât de prietenos. Iar acum ai 360 de grade, vezi și Republica Moldova de la, de da. la Unirea, da? Da, da? Ai văzut? și- a ridicat sprâncenele. De fapt, toate aceste dedicări de sprâncene pentru mine sunt semnale. Sunt, sunt semnale. Și semnalele acestea îmi dau mie mod, modul în care, în care creez sau povestea lui.
0: E un feedback după care ajustez următorul, următor, următorul tur.
1: Exact. De ce zic? Am fost la, la panoramic la un moment dat cu vreo 10 turiști străini și le arătam de sus. Aceasta este Piața Unirii. Aceasta este Palatul. Cele șapte coline ale colinele orașului iar acolo, dacă vă uitați pe ultimul deal, este Republica Moldova. What? <laughs> și toți 10 s-au dus acolo, dar nu aveți ce să vezi, că e un deal uh, oarecare nici nu vezi. Nu știu că se vede releul de la un game. În fine. Dar uh, mi-am dat seama că e un, uh, e un clenge. Uh-huh. Și îl folosesc adesea, chiar dacă nu ajung sus, când spun, mergeți și vedeți hotelul... Uh, unirea cu restaurantul panoramic puteți chiar și doar să faceți o poză nu trebuie neapărat să și mâncați dar ar fi drăguț o seară romantică veți vedea toate ale orașului și dacă vă uitați un pic spre est vedeți Republica Moldova știi? și deja ai sprâncenele ridicate având sprâncenele ridicate înseamnă că de fapt Iașul e interesant nu doar că e un oraș mare universitar, nu știu ce ci și pentru că este un oraș de contact cu un alt teritoriu Asta interesează. De ce zic asta? Când zic cuiva, ai fost în Spania? îi spune, cineva mă întreabă cu mine, ai fost în Spania? Da. Ai fost și în Portugalia? <laughs> <De>. <laughs> și zic, nu, în Spania am stat 10 zile și după 10 zile mă uitat pe hartă și cred că am făcut undeva la un 2% din teritoriu. Unde să văd eu și Portugalia acum? Știi? Da. Bun. La fel și Iașu. Iașu, de fapt, e interesant pentru că e lângă altceva. Și atunci am mai creat o poveste, tot în Piața Unirii, tot o poveste. O să-i spunem poveste, să-i spunem o recomandare. Magazinul Bucuria. Mm-hmm. Și ca să cresc un pic și, și, și importanța, am zis: În Piața Unirii se găsește ambasada Republicii Moldova la Iași. O să mergem împreună să o vedem. ăștia, wow, unde o să fie. Pa, 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 pa. Mergem la ușă. Magazinul Bucuria este ambasada Republicii Moldova la Iași. Este mai bună ca ambasada. Că s-a putut ca ambasada din București, nimeni să știe unde este. Uh, și se întâmplă să, dacă sunt puțini, ca să nu mi bugetul, mă duc, 10 oameni, ok, mă duc și le cumpăr câte o prună în ciocolată. O chestie care nu prea găsim în România, nu găsești nici în vest, pruna este întreagă, așa frumoasă, nu știu ce, și dau la fiecare. Și și creez o relație cu locul respectiv. Dacă sunt studenți, timp de un semestru îi mai văd pe acolo. Bun, recomand după aceea Patiseria Select, care este o tradiție veche, puternică au laboratorul pe loc nu vin din alte părți lucrurile sunt făcute chiar în in situ și au de-a lungul zilei foarte multe foarte multe producții, adică timpul plaspăt, e praspăt, cel puțin până la 1, ora 4. Bun, au și cafeterie, adică e un loc complex, cu restaurant, mm. cu terasă și iarna, când a fost frig, erau minus 10, puteai să stai afară, în fine. Deci e un loc plin, acest hotel select. Și așa mai departe, sunt asemenea locuri, revenind la Republica Moldova, cu Tucano. Toți au văzut Tucano, Tucano, ok, și dacă le spun, este un brand, este o franciză din Republica Moldova. Tank au ridicat sprâncenele. înseamnă că e o chestie ușor exotică. E, e, e ceva la care nu se așteptau. Bun. Bine. Ei, astea sunt lucrurile mari, să zicem. Da? Sunt recomandările importante, de rang înalt. După care vin acelea un pic mai mici, în care este fie doar cafenea, sau e un micro bistro, sau un loc în care... E un cauzines acolo, e o, mm-hmm. e, o, e o atmosferă, e o stare de bine legată și de, bineînțeles, de ambient, dar și de cei care prestează serviciul respectiv. Iar aici sunt unii mai vechi, cum ar fi Fica, spre exemplu, cum ar fi Bistola noi, care sunt așezate. Cum e Jasiro, sau Jasiro, care este un clasic și acolo e vorba și despre o, o relație umană dincolo de cafea pe care o creează Jasiro și locuri mai noi care sunt, au apărut chiar acum în plină pandemie. Unul este Gist sau Gist nu știu cum să-i spun, cafeaneaua aceasta de la parterul continentalului și urban pe Cuza Vodă, oarecum ambele pe Cuza Vodă, dacă ne gândim așa, gist și urban, care au de acum un rol și mai important. creează o atmosferă pe o stradă care nu o avea. O stradă care era gândită cum ar fi Cuza Vodă, a fost, a fost percepută doar pentru haine, pentru pantofi, care se închidea la ora 6 sau 7 când se închid magazinele acestea pierduse și teatru fix, pierduse o atmosferă, filarmonica e închisă, teatru se uită cu spatele, unele bărulețe pe acolo nu spuneau mare lucru, tramvai, mașini, în fine, e un pic renovarea precară, multe clădiri sunt frumoase, dar nu au primit nicio atenție, primăria a, a cumpărat casa calimachii, dar încă nu se mișcă nimic, în fine. Deci, e o atmosferă latentă, da? Ei bine, aceste două locuri au făcut să crească atenția asupra străzii. Adică ei nu doar îți livrează o cafea extraordinară sau în cazul urban și o pizza, panuțo, au niște chestii super faine, dar ei cresc valoarea locului, da? Adică cresc atractivitatea și poate speranța mea este că să se adauge lângă ei și alte asemenea comerțuri și să vedem din Cuza Vodă o alternativă la Ștefan cel Mare, care deja mi se pare că e plin. Deja da. și că am atins rolul. Bine, mai trebuie și închis complet până la Piața Unirii, dar cred că ar trebui să, să, să dezvoltăm acest centru vechi al Iașului, mm-hmm. să-l facem animat în mai multe locuri, nu doar pe axul acesta linear, al bulevardului Ștefan dar cam astea sunt bineînțeles mai sunt unele locuri în palat foarte interesante acolo este mai modernist da. lumea le descoperă aproape și automat și amenajarea parcului este frumoasă acolo deci da, cam, cam atât dacă am răspuns bine mai sunt și alte locuri dar poate nu vin acum poate în, mm-hmm. în cap
0: Ești, în, ești mult în contact cu studenții străini veniți prin Erasmus. Odată cei de la geografie, pentru care găsești locuri de practică și cred că și te ocupi direct de ei. Dar și cu alți studenți la alte facultăți, mai organizezi tururi. Cum, cum văd ei așa? Ce văd ei bine? Ce văd mai puțin bine? Și ce putem noi învăța din asta?
1: E o întrebare grea, adică ar trebui chiar un studiu mm. serios pe tema aceasta. Din observațiile mele, nu sunt atât de mult științifici ci doar bazate pe, pe conversația cu ei, avem mai multe tipuri de studenți, există student la medicină, și ceilalți studenți. Da. Corect. Studentul străin la medicină este un student, St- student...
0: Scuze, studentul străin la medicină merge la sală.
1: Da, la cafeneaua piață unii vii. Da. La șaurmeria Dania de lângă, sau Warda de lângă medicină. Nu, ideea este cu acest, acești studenți la medicină că trăiesc oarecum într-o lume a lor. Mm. E o mare problemă Iașiului, aș știi că este o problemă. Um, e posibil ca ei să nu-și fi dorit să ajung aici, e posibil ca ei să fi vrut să fie studenți în Paris, în New York, nu știu exact, dar din uh, conjunctură, din locurile la, disponibile, din uh, tradiția Iașului, poate, de medicină, au ajuns aici. Și... Nu am prea reușit să ajung la ei chiar. Adică foarte greu s-au alăturat tururile noastre. E și problema că muncesc foarte mult. Că da. e un studiu istobitor. Știu mm-hmm. că sora mea a fost la medicină și nu avea viață socială. Da. Iar ă, studenții băieți mai mult stau între ei din zone arabe sau arabofone în care... Pe cont propriu, cumva, ei băieți între ei. Ceva se întâmplă, să zicem. Nu am prea reușit să-i atragem foarte mult la aceste tururi. Ce dinamizăm noi foarte mult sunt Erasmus, adică cei care vin uh, uh, temporar și nu din bani proprii, ci plătiți și de altcineva. Adică entuziasmul e de două ori mai mare, <laughs> uh, care sunt gălăgioși și cam strică energia prin camin în sensul că mai sunt și oameni care vor să studieze în cămin și nu îi lasă, mai ales spanioli și italieni sunt foarte party acum că nici nu au avut unii să meargă la baruri au transformat camera de cămin în în pub și dar au energie mai mare de a descoperi Iașul și România și vin la tururi sunt impresionați, le place e o parte, e o bucățică ca experienței lor um, pentru asta și-au venit. Da, da. Sunt ajutați mai peste tot. Se vorbește engleză tot timpul. Cred că o singură dată a fost un caz cu o studentă din Maroc care nu s-a pregăsit bine pentru că nu știu la sală i s-a luat banii pentru un an în loc de trei luni și i-a înțeles că doar pentru trei luni și am sunat la sală și tot și 20 de minute avea banii înapoi pe card. Adică până la urmă lucrurile se rezolvau dar nu prea știau ei cum. Nu prea... Și poate și bariera limbii sau ceva. Um, nu mai există furturile din buzunare de cu 20 de ani. Deci nu există acest disconfort. Te simți sigur aproape peste tot în Iași. Uh, se simt liberi. Adică să fac absolut orice. Probabil suntem una din cele mai libere națiuni. Da. Da. Um, nu sunt mulțumit poate la nivelul de consum al Iașului, adică să meargă, să înțe- să meargă peste tot în și să cunoască până și uh,
0: cartierele mai... Cartierile ilustrarie. mai...
1: Spre exemplu, eu sunt impresionat de piața Voivozii în Alexandru. Mi se pare că e un oraș în sine. Dacă acea ferată e o limită de administrativă, Alexandru ar putea să se trăiască singur. Copii, mașinuți, un pic atmosfera din Chișinău aproape, da. verdeață, parc, oameni care joacă, șah, e fabuloasă această zonă și mi-a plăcea să o cunoască și ei. Mi-a plăcea să cunoască cetățuia, galata, să facem un pic de, de tururi pe bicicletă, dar aici trebuie să spun că și noi trebuie să mai lucrăm un pic, mm-hmm. să găsim formule. În Iași, bicicleta o deții, de obicei scumpă. Ai cumpărat o bicicletă scumpă pe care o ții la etaj, o scoți doar sâmbătă. Nu prea avem noi sistemul din vest în care bicicletele sunt toate făcute înainte de 1980. Toate sunt, toate sfurate, de fapt, de undeva. Nim, nim, nimeni n-a cumpărat o bicicletă nouă în ultimii chiar a fost în Bolonia și a stat acolo vreo un an. Erau 30.000 biciclete în orașul ăla. Și... N-am văzut, din, din acele mii biciclete, n-am văzut una nouă. Da. Pentru că nimeni nu cumpără așa ceva. Și le leagă peste tot. Și bicicleta este o, e o formulă universală. Și e, aici trebuie să o închiriezi, e mai greu. În fine, avem, și, avem soluții până la urmă. Un pic mai scumpe, poate, și biciclete electrice sunt în ea și sunt, se putem face cu ei turul de descoperire. Ies la... 3 săptămâni ies și un pic și în jurul iașului cu bicicleta, ceea ce ar fi bine să facem și cu ei. De altfel și prin traseele noastre am inventat un traseu al colinelor care să unească cele șapte coline. Se pot face toate, 60 de kilometri, mai greu poate într-o zi pentru cineva care nu face asta des, dar se pot face și pe bucăți. Deci, revenind la povestea noastră cu studenții străini, sunt două categorii categoria de student full-time pe care îl găsim mai degrabă la, la medicină timp de 6 ani și categoria de student Erasmus pe care îl găsim mai la toate celelalte universități mai ales la, la CUZA dar și la tehnică sau la agronomie și care au o dinamică puternică vor să cunoască toată regiunea Moldovei și vor să, recunoască, să cunoască și România am avut și cazuri ciudate în care veneau 5 luni și oamenii erau prin Polonia, prin uh-huh. Istanbul. adică îi vedeau România într-un context aproape al estului Europei, cumva da, da.
0: Uh, un lucru pe care îl aprețează tinerii străini din experiența mea de la Bicycle Hostel uh, e că oamenii sunt primitori în Iași unul și doi, că există o siguranță. Noi ne-am obișnuit cu situația de aici și nu punem în perspectivă, dar multe locuri în lumea asta unde călătoresc turiștii au un nivel de siguranță mult mai scăzut decât în Iași. În Iași nu ai probleme din punctul ăsta de vedere. Da, da, așa e. Și am avut un, un turist, un băiat, nu mai știu din ce țară era. La prins ploaia în oraș, era într-o stație, sau pe lângă o stație de tramvai și o doamnă care urma să urce în, în tramvai i-a dat umbrele la ei pentru că el rămânea în ploaie. Și a fost mega impresionat de, de gestul ăsta.
1: Este o poveste frumoasă.
0: Și da. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Și în general, sunt multe povești de genul ăsta în care localnicii să dacă aud că vorbești engleză sau te uiți dezorientat, de multe ori s-apropii cineva.
1: Uh-huh, uh-huh. E și o plăcere naturală în ea și încă nu am ajuns la nivelul Barcelonei, încât să te deranjeze turiștii, să fie o problemă pentru tine. Și probabil nu o să ajungem niciodată, ceea ce este bine. Uh, nici nu trebuie să depindem de turiști. Iată am cazul uh, multor țări care în pandemie au fost... Uh, asasinate de, de lipsa turiștilor. Adică nu reușeau să o duc înainte. Nu trebuie să creștem mai mult dependența de 10-15% din economie. Mm. Pentru că totuși evenimentele internaționale, geopolitice, sunt imprevizibile. Dar nici cum se noi acum la 4%, e prea puțin 4%, e prea, e prea jos. Trebuie să, să mizăm spre un 8%, spre un un 9% din, din economie. Dar acest creștere vine și cu asemenea riscuri. Să-ți un pic autenticitatea, să, să vezi prea mult turistul ca un business, să-l, să-l da. vezi ca o sursă de, de, de venituri. Da. E bine să-l vezi ca o sursă de venituri când îți faci strategii, dar nu când ești prestator. Când ești prestator, tu trebuie în primul rând să oferi ceva calitativ, mm-hmm. să oferi o stare de bine, și nu doar prestatorii de servicii oferă aceste, aceste experiențe, ci și oamenii de pe stradă. Și ceea ce ai spus tu cu umbrela, mi se pare că acea persoană, de fapt, a investit în, în brandul turistic al Iașului, prin mm-hmm. acea umbrelă.
0: Da. Am, am avut o situație, eram în București, și căutam o șaurmerie. Nu s-a făcut poftă de, de șaurmă și eram cu un prieten, și el a menționat la un moment dat că, știi, cea mai bună și-a din București. Ne-am dus acolo, am mâncat, mie mi s-a părut extraordinar. Am revenit, aveam și acolo bicycle hostel la București. După două săptămâni, am dus acolo un american și un englez. Și am spus că asta e cea mai tare și-a din București. Le-a plăcut și lor. Au venit sora americanului. Au venit la București și ea pentru o săptămână urma să meargă prin România, el a dus-o pe ea. Hai că te duc la cea mai tare și-a Dar era o okay chestie <gântu-se> super a, simplă. Uh-huh, uh-huh. Ca să ajung peste câteva luni să vorbesc cu prietenul care am fost inițial acolo și să zic de povestea asta uite, după asta am mai uh-huh. dus un american în engleză, după asta au dus mai departe. Și ce fain că mi-ai spus tu că asta da, e cea mai tare da. și din din București. Și el îmi zice, păi nu, n-am fost la aia, eu am fost la cea mai
1: apropiată de pe Google Maps. <gântu-i> Dar eu duceam acolo, oamenii și s-au creat povestea asta. E foarte important. De fapt, s a transmis un, o vibrație pozitivă despre un loc mm-hmm. și asta s-a... Și
0: influențează și modul în care percep produsul mm-hmm. Când, mm-hmm. când vine cu povestea asta în spate. Că, oricum, noi parțial percepem obiectiv un anumit produs sau un anumit serviciu. Mare mm-hmm. parte e o experiență subiectivă influențată de Sigur. cum ne uităm noi la acest produs sau acest serviciu. Și poveștile uh, sunt o formă extraordinară de a, de, a ne, de a ridica nivelul de experiență pe care îl trăim.
1: Întrebarea mea, care este cea mai bună șourmerie din ea și pentru tine?
0: <laughs> ok. Primul răspuns e oarda, pentru că nu, nu, am, af, nu am aflat de altceva care să okay. depășească oarda. Dar dacă mi-e poftă de o armă și vreau ceva de calitate, mă duc la Guarda. Oarda, ok. Tu?
1: Ei bine, și eu am fost un mare fan oarda, adică la. Da. Proprietarul care este irachian este o, e un brand da, în sine, da, e un, da, da. omul acela a stâns mai multe da. mâini ale clienților, de decât a făcut cea mai mare politician al României. Dar iată că monopolul acesta al, al lui Sadik a fost o spart că de vreo jumate de an a apărut o șaurmerie nu departe de el, se numește Dania. Da care vine cu un alt concept. Nu vorbim despre modul în care arată locul. Ambele și uarda, și aceasta arată jalnic, pentru că, de fapt, orientalii nu investesc în imaginea, în arhitectura locului în care mănânci. Mm-hmm. Ei investesc în mâncare. Acolo da. se, se, se da. joacă totul. Da. Și acești tineri au investit încă în ceva. Au investit în, în tinerețea și creativitatea lor. Sunt patru băieți sirieni, libanezi, care au deschis această șaurmerie de vreo șase luni cu niște baklavale senzaționale.
0: Mm-hmm.
1: Adică cu foarte puțin zahăr și mai mult, okay. uh, mai mult uh, uh, sem- semințele respective. Iar șaurma uh, nu mai are atâta de mult sos.
0: Mm-hmm. Uh, da. uh,
1: care era un brand la, la Warda, nu mai are catofi care făcea să umple mai mult. Și da. vine cu, un, cu o combinație de spices, de condimente și o prezență bogată a, a, a pătrunjelului proaspăt în mm-hmm. shaorma. Cred că un pic de tarhon și alte mirodenii ale lor. E altceva. Mm-hmm. Acum sper că ți-am făcut poftă. (laughs) Și de fapt una din plăcerile mele este să descoper locurile acestea, să le încerc oriunde văd în Iași o afacere nouă, intru măcar să întreb despre ce este vorba. Să încerc un ceai de-al lor, o cafeluță, ceva, o o, o bezea, încât să-mi dau seama dacă este bun de recomandat sau nu. Dar cu problema recomandării unui loc, foarte important în turism, într-adevăr trebuie să avem în minte și gradul mare de subiectivitate. Da. Dacă la așa urma opțiunile nu sunt foarte multe în Iași, la pizza situația este dramatică. Pentru că nu doar că avem 40 de pizzerii, 60 de pizzerii, ci avem și vreo 20 de tipuri de clienți de pizza. Mm-hmm. Și acolo eu de vreo 10 ani nu mai recomand pizzerii. Eu prima dată întreb cum îți place ție pizza? Și abia apoi mă gândesc unde s-ar găsi acel fel de mâncare în oraș. Pentru că dacă recomand ceea ce îmi place mie, ceea ce am descoperit eu în Italia, spre exemplu, cu blatul foarte subțire, crocant, cu nu știu ce, cu maxim trei ingrediente, cu simplitatea pizzei, s-ar putea să jignesc foarte mulți prieteni care caută caută abundența în o pizza. Asta am dat exemplu piței oarecare Ne-am dus poate într-o zonă prea internațională dar, sau bucătărie internațională, dar foarte important în turism să, să întrebi omul cam ce gen este. Mm-hmm. Uh, un coleg din, din Breaslă, domnul Bărhălescu, pe care le știi, da. chiar postase zilele acestea o, o amintire de acum 2 ani în care turiștii, sau două persoane din grupul său la un moment dat ne întrebau, ei, și cum îți pare aici la dam Clisi sau nu știu unde e, niște pietre sau mi-au vândut niște pietre vreau bani înapoi nu știu cum a zis sau niște petroaie în fine mm-hmm. și a fost el cam supărat și mi-am dat seama că în turism aproape când știu e te, te, te... te... Te omoară ideea să vezi că îți dai sufletul pentru, pentru prezentarea ta, pentru locurile frumoase pe care le arăți, și clientul nu este impresionat sau ia în deridere. Dar eu cred că se pot găsi alternative și pentru aceștia. Eu cred că fiecare om are, are o coarlă a lui care se poate acorda, mm-hmm. se poate lovi și chiar dacă n-am reușit să-l impresionez cu cu Palatul culturii cu. a fost cazuri în care nu i-au preocupat culturi. culturii, Au zis că e altă cam nouă așa de când are un 20 de ani că e cam nouă vopseaua pe deasupra, nu are patina aia veche da uh, ok, găsim altceva un pic mai vechi, găsim ceva mai autentic sau mai aproape de ceea ce caută el uh, iar dacă nu găsim locul respectiv căutăm alte căutăm mâncare, căutăm alte experiențe Da, asta ca să înțelegem că în turism eu nu prea am permit să să judec turistul oricât de superficial ar fi el am avut situații în care am avut un cuplu de italieni la un 60 de ani la 60 de ani te aștepți imediat Calculul tale sunt așa, impresionați de patrimoniu da vor avea multe întrebări și oamenii respectiv, contrar s-au comportat ca niște tineri la un 16 ani care au vrut să le fac poze. Ei au un ghid să-i pozez în cele mai penibile locuri. În fața unui plante, pe lângă un zid, dar nu era foarte clar. Adică nu, e, nu spuneau fă-ne poză cu acest impresionant palat. Nu. Ei aveau momentul ăla, declanșatorul ăla în care spunea, eu acum vreau un selfie, acum eu vreau o poză. Da? Și i-am luat așa cum au fost. Nu mi-am permis să, să... Să-i judec pentru, pentru modul lor de a percepe ceea ce înseamnă un tur sau bucuria de a fi cu un localnic la un moment dat. Au fost turiști care au avut doar o conversație. Au fost turiști care au vrut să spună oful lor. Și tu să ascult. Și se să ascult. Trebuie să știi să faci asta. Nu trebuie să spun spui. Asta mă puțin că eu nu mai am făcut lecția ca profesor profesorul de liceu. Vai, dar nu am parcurs toate, toată materia. Ce-mi fac? Ce mă fac eu acum? Nu. Sintetizezi, lași numai lucrurile importante și îl ascult pe celălalt.
0: Da. Tu ești interesat de turism, dar în același timp ești interesat și de partea de mobilitate și urbanism. Da. Și de partea asta de uh, Horeca, în general, uh-huh, uh-huh. localuri și viața urbană. Acum ai și un rol uh, important. Ești președinte la asociația Destination Iași. E o asociație care are în componență și primăria. Cum arată iașul din viitor la care pui tu umărul în prezent?
1: Ui, da. Urașul din viitor e o construcție grea, complicată, care va, va răspunde și la imprevizibilul viitorului noi când am scris această strategie în 2018 pentru Iași, sincer nu ne a trecut prin cap o pandemie de 2-3 ani care să să dea calculele pe spate. Ceea ce înseamnă că nu ne-am făcut bine temele, nu ne-am uitat în trecut. Pentru foarte mulți pandemia a fost o surpriză. Dar dacă ne uităm un pic în spate, a mai fost în trecut. Și nu ne-a parat pandemia, ci șocul asupra societății vine cam odată la 10 ani. Mm-hmm. E o medie, poate fi un cutremur devastator, cum a fost cel din 7 poate fi un eveniment internațional, poate fi criza din economică, care a fost o criză de supraacumulare, cea din, sau de supraevaluare, cea din 2008. 8. 8. Poate fi un război mondial, poate fi un conflict, o, ei, și toate astea vor fi greu de prevăzut. Dar noi știm că la fiecare 10 ani se va întâmpla acest lucru. Asta putem să o luăm în calcul. Da. Deci, dacă ne revenim într-un an, doi, avem încă vreo 7 să facem ceva. Mm-hmm. Avem poate mai puțin, poate vreo 5. Ciclurile se, se îngustează. Ce-mi doresc eu pentru ea și acum? am doresc ca serviciile să fie de foarte bună calitate. Ce înseamnă că trebuie să lucrăm întâi la oameni. Ca să-ți dau un exemplu, acum două zile eram în față la poșta română din Iași, pe Cuza Vodă, era un apus drăguț, mi-am scos telefonul mobil, am făcut trei pași de la poartă și când s-a păs pe trăgaci, un țipăt de la ușă, dar cum vă permiteți să faceți poză? Doamnă, dar este o clădire publică. Am ați întrebat pe mine ok și dacă întrebam ce să bă, negociam o plăteam ca să fac o poză nu, nu înțeleg
0: era și ea în cadrul sau
1: nici măcar că eram foarte departe de clădire adică nici nu cred că nici n-am perceput-o de fapt că era fiind spre seară
0: mm-hmm.
1: se confunda cu clădirea sau poate a apărut cât am scos eu telefonul și și mi-am bine pe lângă faptul că mi-a ziua sau seara ce mai era de atunci am zis, doamne, dar eu, eu lucrez la universitate. Cum ar fi eu să stau pe bulevard și să opresc fiecare student, persoană care trece pe acolo? Stai, doamne, nu faceți poze. M-ați întrebat pe mine dacă faceți poze la această clădire? Deci, aici trebuie să lucrăm. Mm-hmm. Trebuie să lucrăm la oameni. E cea mai ușor, e cea mai ieftin. Deci să facem noi acum ultra uh, infrastructuri dacă noi încă nu livrăm un produs corect în toate niveluri, nu doar muzeograful simpatic și cafegiu, barista ultramișto. Nu, nu, ne trebuie de la taximetrist, la paznic, la omul de pe stradă să livreze un mesaj pozitiv celor din jurul său, să se comporte corect, să, să avem o previdibilitate, asupra acestor lucruri. Uh-huh. Nu-mi permit să trimit pe cineva să, să, să vadă un loc la care va fi tratat așa. Bun. După care trebuie să și creiem, să creăm experiențe, să, să transformăm vizitarea muzeistică a Iașului într-o vizitare emoțională, pe care probabil și tu ai, ai menționat înainte, pe buzele tuturor. Și emoția asta e o chestie volatilă, e greu de creat. Pe unii emoționează pe alții nu. E și greu să fie constant. Paharul acesta tot timpul va arăta la fel pe când o experiență livrată va fi tot timpul diferită. Dar ne trebuie câteva repere pe lângă cele existente, frumoase, sunt experiențe implicite, fără să existe o persoană acolo, cum ar fi muzeul mitropolitan. E ceva surprinzător să mergi pe catacombe, pe lângă fundații, să ajungi într-o sală pictată sub, sub mitropolie. E ceva care îți oferă automat emoții. Sunt ghizi foarte buni la muzeele Iașului. Probabil cel care m-a... m-a m-a afectat emoțional cel mai mult este ghidul de la Boșdeucă. Sunt mai mulți acolo, dar sunt vreo doi când pleci de acolo, mai ales dacă, dacă ești român sau din Republica Moldova, cetățeanul Republicii Moldova, ca să nu spunem moldovean, că mai sunt și aici moldoveni, aș zice că pleci de acolo cu, cu inima tăiată în două. Când îți povestește cu Ion Creangă, cu copiii care mergeau la urat, și fine modul în care pune problema chiar la gemulețul bojdeucii. Bojdeu ca în sine este o întoarcere în trecut la simplitate, la toate astea și, și într-o zi când copiii mergeau să lure n-a mai fost primit de, de un și a ieșit tinca și a spus e, învățătorul se odihnește. Ei, aici a este deja când povestesc am, am o ușoară emoție care urcă pe aici uh-huh. de ce? pentru că te transpune acel moment al copilăriei pe care toți am poate bătrânețea încă nu am cunoscut-o dar am cunoscut copilăria da. în care știm că mergând cu uratul la nenea X la bădia cutare la, la domnul X tot timpul am primit de la el aia cinci bănuți sau covrigi aia, sau mai știu eu ce. și deodată nu ne mai primește ceva, ceva nu este în regulă s-au făcut că se întorc să plece, dar ei nu erau convinși. Uhum. După ce a intrat în casă Tinca, s-au dus la geam să vadă și a văzut lumânarea pe învățător. Uhum. Pentru că învățătorul a murit chiar pe 31 decembrie. înțelegeți? Ion în Creangă. Și toată chestia asta, deci efectiv, am plecat deșirat de la Bojdeucă. Uhum. Și de fiecare dată când îmi spun povestea asta sau trimit pe cineva acolo să, povesti, să, să aibă experiența, știu că dacă e ghidul la acolo... Ei vor primi acea experiență. Dacă îi da. străim, nu. Da. Nu, pentru că nu... E mai greu de relaționat cu personajul, cu cărțile respective. Se poate, se poate recrea fără probleme. Se pot spune bancuri, se pot traduce bancuri, se pot traduce cărți, dar nu au aceeași... Afinitate. Da, da, sau, sau impact, să zicem. Fart. Da, deci... Cât că am răspuns, cumva, că, că m-am dus într-o zonă chiar emoțională și mi-am pierdut da, da. eu uh,
0: Da, avem nevoie de servicii da. mai bune da. și oameni cu atitudine da. mai bune. Experiențe.
1: După care ar trebui Experiențe. să avem și ceva, și ceva uh, infrastructuri. Ei, la infrastructuri scosuri costuri mari, riscuri foarte mari. Nu trebuie să... Eu aș zice și pentru autostrada... Al dealului. al dealului până în Moldova, că de acolo o, rânge, o, 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 o să o înceapă.
0: Nu e autostrăda Moldovei, e al dealului. iar
1: dealului, că de fapt nu vor să înceapă de aici, în fine, nu contează. Chiar și în cazul autostrăzii sunt riscuri mari, costuri foarte mari, întreținere. Riscul ca în 10 ani să apară alte mijloace mai performante, să avem mașini zburătoare, nu știm exact încă. Ceea ce știm este că va fi bună pentru tiruri, pentru transportul de marfă mai mult decât pentru transportul personal. Ei bine, riscul acesta se transferă și la infrastructurile turistice, adică un parc de agrement, un muzeu în aer liber, orice înseamnă costuri mari și s-ar putea să nu ajungă la... Deci trebuie foarte bine uh, uh, alese. alese infrastructurile respective. Uh, am un caz specific, cazul părtei deschide din Piatra Neamț, care el a joasă altitudine, el a, a fost și cumva... Pe lângă faptul că nu e locul în piata Neamț pentru plăti deschii, a fost creată și greșit cu expoziția spre sud. Deci, la primul soare care apare, s-a încheiat zăpada sau trebuie să, să închizi afacerea. Ei, pentru ea și-am imaginat câteva infrastructuri majore. Muzeul al satului Moldovenesc. În conjunctură cu Muzeul al, al Cucuteniului, în aer liber. Adică un fel de evoluție de la preistorie și până astăzi a, 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 a regiunii noastre de nord-est. Mm-hmm. Și asta se întâmplă în Iași. Cu experiențe, cu ateliere, adică nu doar o vizitare a unor construcții vechi sau care arată vechi, ci efectiv o imersiune cu tabără, cu dormit acolo câteva zile, cu creșterea sau readucerea temei taberelor la noi în, în, în Iași, pentru că timpul liber, grupurile de copii tot timpul vor căuta, vor căuta aceste infrastructuri speciale pentru ei. Și acestea pot fi bine îmbinate cu tematica lutului, a ceramicii, a vieții arhaice, așa mai departe, a tradiției. O altă soluție pentru Iași, care are aceste resurse minerale interesante la la Nicolina, o... O bază mare de tipul terme bucurești, să o avem la Iași, spre exemplu. Asta ar fi, asta ar fi interesant pentru Iași. Um, și cred că am putea acoperi și Republica Moldova sau chiar Ucraina pe o asemenea infrastructură de, de, de asemenea dimensiuni. Um, ar mai fi o sală de congrese, un palat al congreselor. Eu l-aș vedea chiar la sala polivalentă. Nu știu dacă spațiul este destul de generos, dar ridicată pe două, trei niveluri, la standarde actuale, am putea susține turismul de afaceri chiar în inima orașului acolo. Mai mult decât s-a reușit. s a reușit parțial cu niște micro sălii de conferințe dar avem nevoie de un centru integrat cu până la actualmente în Iași, cea mai mare sală poate să aducă, nu știu, poate o de oameni trebuie să mergem undeva la 5.000 mm-hmm. 4.000 de, de oameni pentru asta, bineînțeles, este nevoie și de creșterea bazei de cazare, pentru că noi în mod oficial astăzi putem caza 5.000 de oameni, neoficial sau cu toate structurile acestea, putea, poate 10-12.000 Dar nu ne permitem mari evenimente, mai mari de 5-6 mii de de invitații. Deci cumva aduce o mare infrastructură, dar tu trebuie după aia în amonte să vezi dacă poți avea toate serviciile care îți furnizează capacitatea respectivă. În fine, e e de studiu aici. Dar în direcțiile acestea aș, aș lucra. Platoul repede ar trebui amenajat minimal, nu intervenționist, și acolo trebuie și protejată zona pentru că avem niște peșteri, avem niște. poate trebui și pază, acolo, ar trebui și un restaurant panoramic, ceva din lemn, ceva care să nu, nu, nu implice fundații de beton sau ceva și să creștem interfața Iașului cu codrii Iașului, adică comunicarea cu aceste zone forestiere, care ar trebui să se extindă, de altfel, încât să... La nord avem delta Moldovei, acele lacuri care se pot, încă sunt concesionate de un privat, ar putea să devină publice și la sud avem... Codri. Avem codri Și putem uh, suplini foarte multe necesități de timp liber chiar în jurul Iașului. Pentru ieșeni. Uh-huh, uh-huh. Deci zona metropolitană este o, e un loc cheie spre care Iașul încă nu prea s-a uitat. Iașul se uită la Cluj, Iașul se uită în, în vest, se uită la, uh, la alți competitori, dar uită să se uit, uită să privească chiar în jurul, uh, în jurul său. Uh-huh.
0: Ți-ai asumat un un rol important și cu siguranță o să să ai tu o contribuție importantă ca unele din aceste lucruri să se întâmple. Eu sunt recunoscător pentru că ai venit aici și pentru toată activitatea pe care o faci. Am fost și eu implicat în turism, știu cât este de greu, am avut și eu o inițiativă ieșoată din față.
1: Iubica din față, a fost frumoasă. Hai... (laughs) Așa,
0: la vreo trei luni, 4.
1: Uh-huh. Clusterul de turism. O da. idee care n-ar trebui abandonată. N-ar trebui... Nu e o chestiune permanentă. Un cluster trebuie să țintească pentru o perioadă determinată niște nevoi acute în care se pun oamenii la un loc. Mi-a plăcea să revii. Dacă mai ai entuziasm? Da. <laughs> Am început cu entuziasmul
0: și... Da. Uh... M-am lovit și eu de multe bariere din, din sfera, nu doar din sfera publică, dar și din sfera privată, pentru că există o reticență și lipsă de încredere. și oamenii nu văd lor din colaborarea asta. Dar mă bucur mult că tu ai continuat și continui să te implici și... Da, repet, sunt recunoscător pentru tot ceea ce faci.
1: Am și o întrebare, dacă tot vorbim despre recunoștință. Da. Ne uităm, mă uitam acum la logo-ul acesta cu ian. Da, și, da, da. La care ai o contribuție majoră acum trei ani. Uh-huh. Uh, nu doar la logo, ci la toată, să spunem, uh, identitatea. Filosofia de sau... brand din spate și identitatea da. pe care noi am uh, discutat-o atunci. Uh, o să am și o întrebare pentru tine. Ce da. dat, nu? <laughs> din, tu veneai oarecum din de zona de, să zicem, creativitate, IT, da? Și ai avut în fața ta niște geografi, arhitecți care vorbeau despre, despre un proiect numit pe atunci Iași și Interfaces, adică creșterea experiențelor în Iași, turistice. Um, și vreau să te întreb ce-ți amintești din colaborarea cu noi de atunci ce ți-a plăcut când ai văzut în față niște oameni entuziasmați de ideea de a, de a crea serie tematice de a, de a crea panouri informative în Iași, hărți și de a da o anumită identitate și putere cuvântului Iași ce ți-amintești din perioada respectivă sau ce te-a marcat mai mult? Uh, cred că primul, primul pas a fost
0: să colaborăm pe uh, logo pe brand uh-huh, uh-huh, asta a fost uh, clar eu aici la fel vedeam nevoia asta ca Iași să aibă un, un logo pe partea de turism uh-huh. care să fie identificat și în afară și să devină asumat de toți Aici, am avut, nu știu dacă ți tu minte, dar am avut o experiență bună de colaborare. Inițial au fost mai multe direcții uh-huh. până la urmă am ales direcția asta care a fost uh, care și a evoluat până la logo final. Uh-huh. Uh-huh. Eu sunt mulțumit și cred că este un logo bun, chiar și pentru prezent și uh-huh. pentru viitor. Este odată simbolul pa uh-huh. plus uh, colinele, dar subtil, fără a fi într-un mod uh, foarte evident, dar subtil duce și la ideea de colini și stilizarea aului un pic aduce la palat. Uh-huh. Uh-huh. Culoarea asta galbenă și bej uh, cumva este tipică pentru, pentru Iași. Sunt multe clădiri care au nuanța asta la cărămiziul, la bej, la la aspectul de lut, în general. Și asta a fost partea care mi-a plăcut în mod special. După asta am mers pe partea de website unde eu am fost impresionat de volumul de muncă pe care voi l-ați făcut. Am încercat și eu să fac niște hărți când eram încă la Bicycle Hostel și știu ce înseamnă să faci niște texte Uh-huh. pentru descrierea unor obiective turistice în care să ai și partea asta de poveste dar să fii și descriptiv să nu fii foarte mult, dar nici prea puțin și am fost impresionat de tine de Lucian Cosmin, cred că tot uh, Tiberiu uh-huh. Tiberiu pe partea grafică de volumul de muncă pe care voi l-ați investit Alexandra.
1: da, era o echipă foarte faină o echipă de proiect o echipă de un entuziasm foarte mare. Nu știu dacă am reușit să avem același entuziasm acum la următorul hmm. proiect, pentru că deja ne-am încărcat în spate cu foarte multe alte proiecte. Ne-am și uzat un pic, să zicem așa. E un proiect la care ne-a plăcut cam mers de la concept și până la da. șurubul băgat cu bormașina, cu autofiletanta în panou. Asta e, e plăcerea maximă și, bineînțeles, lucrurile nu se opresc la șurubul în panou, se opresc atunci când mergi pe stradă și vezi că cineva se uită pe hartă da. și am avut situații în care ne-am oprit să, să le explicăm sau să îi întrebăm dacă putem să-i ajutăm.
0: Da. Am și eu un sentiment de mândrie de fiecare dată da? când trec pe, pe La lângă panouri
1: sau, hărți, da. sau panouri, da.
0: și cred că sunt foarte reușite. Și grafic, și cum sunt montate, uh, clar, era ceva ce de mult ar fi trebuit să avem în Iași. Și harta e, e foarte reușită să vede și aportul vostru din domeniul geografiei uh-huh, uh-huh. dar și Tiberiu care foarte mult a completat partea asta de design grafic și... da,
1: frumos sper Pentru... să noi mai găsim puncte comune și să, să punem umărul la o comunitate de altfel al cărui rezultate vor reveni tot nou adică tot noi ne vom bucura de tot ceea ce facem
0: da tu mai să mi
1: hei,